0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 6 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant juin 2014. L'inventaire des objets possédés par ces naufragés de l'air, jeté sur une côte qui paraissait être inhabitée, sera promptement établi. Il n'avait rien, sauf les habits qu'il portait au moment de la catastrophe. Il faut cependant mentionner un carnet et une montre que Gédéon Spilett avait conservés par mégarde sans doute, mais pas une arme, pas un outil, pas même un couteau de poche. Les passagers de la nacelle avaient tout jeté au dehors pour alléger l'aérostat. Les héros imaginaires de Daniel Defoe ou de Wyss, aussi bien que les Sir Cork et les Raynal naufragés à Juan Fernandez ou à l'archipel des Auckland, ne furent jamais dans un dénûment aussi absolu. Où ils tiraient des ressources abondantes de leur navire échoué, soit en graines, en bestiaux, en outils, en munitions, ou bien quelque épave arrivée à la côte qui leur permettait de subvenir aux premiers besoins de la vie. Ils ne se trouvaient pas tout d'abord absolument désarmé en face de la nature. Mais ici, pas un instrument quelconque, pas un ustensile, de rien, il leur faudrait arriver à tout. Et si encore Cyrus Smith eût été avec eux, si l'ingénieur eût pu mettre sa science pratique, son esprit inventif, au service de cette situation, peut-être tout espoir n'eût-il pas été perdu. Et hélas, il ne fallait plus compter revoir Cyrus Smith. Les naufragés ne devaient rien attendre que d'eux-mêmes, et de cette providence qui n'abandonne jamais ce dont la foi est sincère. Mais, avant tout, devaient-ils s'installer sur cette partie de la côte sans chercher à savoir à quel continent elle appartenait, si elle était habitée ou si ce littoral n'était que le rivage d'une île déserte C'était une question importante à résoudre et dans le plus bref délai. De sa solution sortiraient les mesures à prendre. Toutefois, suivant l'avis de Pencroff, il parut convenable d'attendre quelques jours avant d'entreprendre une exploration. Il fallait, en effet, préparer des vivres et se procurer une alimentation plus fortifiante que celle uniquement due à des œufs ou des mollusques. Les explorateurs, exposés à supporter de longues fatigues, sans un abri pour y reposer la tête, devaient avant tout refaire leur forces. Les cheminées offraient une retraite suffisante provisoirement. Le feu était allumé, et il serait facile de conserver des braises. Pour le moment, les coquillages et les œufs ne manquaient pas dans les rochers et sur la grève. On trouverait bien le moyen de tuer quelques-uns de ces pigeons qui volaient par centaines à la crête du plateau, fût-ce à coups de bâton ou à coups de pierre. Peut-être les arbres de la forêt voisine donneraient-ils des fruits comestibles. Enfin, l'eau douce était là. Il fut donc convenu que, pendant quelques jours, on resterait au cheminée. afin de s'y préparer pour une exploration, soit sur le littoral, soit à l'intérieur du pays. Ce projet convenait particulièrement à Nab. Entêté dans ses idées comme dans ses pressentiments, il n'avait aucune hâte d'abandonner cette portion de la côte, théâtre de la catastrophe. Il ne croyait pas, il ne voulait pas croire à la perte de Cyrus Smith. Non, il ne lui semblait pas possible qu'un tel homme eût fini de cette vulgaire façon, emporté par un coup de mer. noyé dans les flots, à quelques centaines de pas d'arrivage. Tant que les lames n'auraient pas rejeté le corps de l'ingénieur, tant que lui, Nab, n'aurait pas vu de ses yeux, touché de ses mains, le cadavre de son maître, il ne croirait pas à sa mort. Et cette idée s'enracina plus que jamais dans son cœur obstiné. Illusion peut-être, illusion respectable toutefois, que le marin ne voulut pas détruire. Pour lui, il n'était plus d'espoir, et l'ingénieur avait bien réellement péri dans les flots. Mais avec Nab, il n'y avait pas à discuter. C'était comme le chien qui ne peut quitter la place où est tombé son maître, et sa douleur était telle que, probablement, il ne lui survivrait pas. Ce matin-là, 26 mars, dès l'aube, Nab avait repris sur la côte la direction du nord, et il était retourné là où la mer, sans doute, s'était refermée sur l'infortuné Smith. Le déjeuner de ce jour fut uniquement composé d'œufs de pigeons et de lithodomes. Harbert avait trouvé du sel déposé dans le creux des roches par évaporation, et cette substance minérale vint fort à propos. Ce repas terminé, Pencroff demanda au reporter si celui-ci voulait les accompagner dans la forêt, où Harbert et lui allaient essayer de chasser. Mais, toute réflexion faite, il était nécessaire que quelqu'un restât, afin d'entretenir le feu, et pour le cas, fort improbable, où Nab aurait eu besoin d'aide. Le reporter resta donc. En chasse, Harbert, dit le marin, nous trouverons des munitions sur notre route, et nous couperons notre fusil dans la forêt. Mais, au moment de partir, Harbert fit observer que, puisque l'Amadou manquait, il serait peut-être prudent de le remplacer par une autre substance. Laquelle? demanda Pencroff. Le linge brûlé, répondit le jeune garçon. Cela peut au besoin servir d'Amadou. Le marin trouva la vie fort sensée. Seulement. il avait l'inconvénient de nécessiter le sacrifice d'un morceau de mouchoir. Néanmoins, la chose en valait la peine, et le mouchoir à grands carreaux de Pencroff fut bientôt réduit pour une partie à l'état de chiffon à demi brûlé. Cette matière inflammable fut déposée dans la chambre centrale, au fond d'une petite cavité du roc, à l'abri de tout vent et de toute humidité. Il était alors neuf heures du matin, le temps menacé, et la brise soufflait du sud-est. Harbert et Pencroff tournèrent l'angle des cheminées, non sans avoir jeté un regard sur la fumée qui se tordait à une pointe de roc. Puis ils remontèrent la rive gauche de la rivière. Arrivé à la forêt, Pencroff cassa au premier arbre deux solides branches qu'il transforma en gourdin, et dont Harbert usa la pointe sur une roche. Ah que lui il donné pour avoir un couteau Puis les deux chasseurs s'avancèrent dans les hautes herbes en suivant la berge. À partir du coude qui reportait son cours dans le sud-ouest, la rivière se rétrécissait peu à peu, et ses rives formaient un lit très encaissé recouvert par le double harceau des arbres. Pencroff, afin de ne pas s'égarer, résolut de suivre le cours d'eau qui le ramènerait toujours à son point de départ. Mais la berge n'était pas sans présenter quelques obstacles. Ici, des arbres, dont les branches flexibles se courbaient jusqu'au niveau du courant, là des lianes ou des épines qu'il fallait briser à coups de bâton souvent harbert se glissait entre les souches brisées avec la prestesse d'un jeune chat et il disparaissait dans le taillis mais pencroff le rappelait aussitôt en le priant de ne point s'éloigner cependant le marin observait avec attention la disposition et la nature des lieux sur cette rive gauche le sol était plat et remontait insensiblement vers l'intérieur quelquefois humide il prenait alors une apparence marécageuse on y sentait tout un réseau sous-jacent de filets liquides qui par quelques failles souterraines devaient s'épancher vers la rivière quelquefois aussi un ruisseau coulait à travers le taillis que l'on traversait sans peine la rive opposée paraissait être plus accidentée et la vallée dont la rivière occupait le talway s'y dessinait plus nettement la colline couverte d'arbres disposés par étages formait un rideau qui masquait le regard sur cette rive droite la marche eût été difficile car les déclivités s'y abaissaient brusquement et les arbres courbés sur l'eau ne se maintenaient que par la puissance de leurs racines inutile d'ajouter que cette forêt aussi bien que la côte déjà parcourue était vierge de toute empreinte humaine n'y remarqua que des traces de quadrupèdes des dépassées fraîches d'animaux dont il pouvait reconnaître l'espèce très certainement et ce fut aussi l'opinion d'harbert quelques-unes avaient été laissées par des fauves formidables avec lesquelles il y aurait à compter sans doute mais nulle part la marque d'une hache sur un tronc d'arbre ni les restes d'un feu éteint ni l'empreinte d'un pas Ceux dont on devait se féliciter peut-être, car sur cette terre, en plein Pacifique, la présence de l'homme eût été peut-être plus à craindre qu'à désirer. Harbert et Pencroff, causant à peine, car les difficultés de la route étaient grandes, n'avançaient que fort lentement, et après une heure de marche, ils avaient à peine franchi un mille. Jusqu'alors, la chasse n'avait pas été fructueuse. Cependant, quelques oiseaux chantaient et voltaient sur la ramure, et se montraient très farouches, comme si l'homme leur eût instinctivement inspiré une juste crainte. Entre autres volatiles, Harbert signala, dans une partie marécageuse de la forêt, un oiseau à bec aigu et allongé, qui ressemblait anatomiquement à un martin pêcheur. toutefois il se distinguait de ce dernier par son plumage assez rude revêtu d'un éclat métallique ce doit être un jacamar dit harbert en essayant d'approcher l'animal à bonne portée ce serait bien l'occasion de goûter du jacamar répondit le marin si cet oiseau-là était d'humeur à se laisser rôtir En ce moment, une pierre, adroitement et vigoureusement lancée par le jeune garçon, vint frapper le volatile à la naissance de l'aile. Mais le coup ne fut pas suffisant, car le jacamar s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et disparut en un instant. « Maladroit que je suis !» s'écria Harbert. « Eh non, mon garçon !» répondit le marin. « Le coup était bien porté, et plus d'un aurait manqué l'oiseau. Allons, ne vous dépitez pas, nous le rattraperons un autre jour. » L'exploration continua, à mesure que les chasseurs s'avançaient, les arbres, plus espacés, devenaient magnifiques, mais aucun ne produisait de fruits comestibles. Pencroff cherchait vainement quelques uns de ces précieux palmiers qui se prêtent à tant d'usages de la vie domestique, et dont la présence a été signalée jusqu'au quarantième parallèle dans l'hémisphère boréal et jusqu'au trente cinquième seulement dans l'hémisphère austral. Mais cette forêt ne se composait que de conifères, tels que les déodars, déjà reconnus par Harbert, des Douglas, semblables à ceux qui poussent sur la côte nord-ouest de l'Amérique, et des sapins admirables, mesurant cent cinquante pieds de hauteur. En ce moment, une volée d'oiseaux de petite taille et d'un joli plumage, à queue longue et chatoyante, s'éparpillèrent entre les branches semant leurs plumes, faiblement attachées, qui couvrirent le sol d'un fin duvet. Harbert ramassa quelques-unes de ses plumes, et, après les avoir examinées, « ce sont des couroucous, » dit-il. « Je leur préférerais une pintade ou un coq de bruyère, » répondit Pencroff. « Mais enfin, s'ils sont bons à manger, »« ils sont bons à manger, et même leur chair est très délicate, » reprit Harbert. « D'ailleurs, si je ne me trompe, il est facile de les approcher et de les tuer à coups de bâton. » Le marin et le jeune garçon, se glissant entre les herbes, arrivèrent au pied d'un arbre dont les basses branches étaient couvertes de petits oiseaux. Ces couroucous attendaient au passage les insectes qui leur servent de nourriture. On voyait leurs pattes emplumées serrer fortement les pousses moyennes qui leur servaient d'appui. Les chasseurs se redressèrent alors, et avec leurs bâtons manœuvrés comme une faux, ils rasèrent des fils entières de ces couroucous. qui ne songeaient point à s'envoler, et se laissèrent stupidement abattre. Une centaine jonchait déjà le sol, quand les autres se décidèrent à fuir. « Bien, dit Pencroff, voilà un gibier tout à fait à la portée de chasseurs tels que nous. On le prendrait à la main. » Le marin enfila les couroucous, comme des mauviettes au moyen d'une baguette flexible, et l'exploration continua. On put observer que le cours d'eau s'arrondissait légèrement, de manière à former un crochet vers le sud. Mais ce détour ne se prolongeait vraisemblablement pas, car la rivière devait prendre sa source dans la montagne et s'alimenter de la fonte des neiges qui tapissaient les flancs du cône central. L'objet particulier de cette excursion était, on le sait, de procurer aux hôtes des cheminées la plus grande quantité possible de gibier. On ne pouvait dire que le but jusqu'ici eût été atteint. Aussi, le marin poursuivait-il activement ses recherches, et maugréait-il quand quelque animal, qu'il n'avait pas même le temps de reconnaître, s'enfuyait entre les hautes herbes, si encore il avait eu le chien Top. Mais Top avait disparu en même temps que son maître, et probablement péri avec lui. Vers trois heures après-midi, de nouvelles bandes d'oiseaux furent entrevues à travers certains arbres, dont il bectait les baies aromatiques, entre autres des genévriers. Soudain, un véritable appel de trompette résonna dans la forêt. Ces étranges et sonores fanfares étaient produites par ces gallinacés que l'on nomme tétra aux États-Unis. Bientôt, on en vit quelques couples, au plumage varié de fauves et de brun et à la queue brune. Orbert reconnut les mâles aux deux ailerons pointus, formés par les peines relevées de leur cou. Pencroff jugea indispensable de s'emparer de l'un de ces gallinacés gros comme une poule. et dont la chair vaut celle de la Gélinote. Mais c'était difficile, car il ne se laissait point approcher. Après plusieurs tentatives infructueuses qui n'eurent d'autre résultat que d'effrayer les tétras, le marin dit au jeune garçon, décidément, puisqu'on ne peut les tuer au vol, il faut essayer de les prendre à la ligne. « Comme une carpe !» s'écria Harbert très surpris de la proposition. « Comme une carpe !» répondit sérieusement le marin. Pencroff avait trouvé dans les herbes une demi-douzaine de nids de tétras. Ayant chacun de deux à trois œufs, il eut grand soin de ne pas toucher à ces nids, auxquels leurs propriétaires ne pouvaient manquer de revenir. Ce fut autour d'eux qu'il imagina de tendre ces lignes. Non des lignes à coller, mais de véritables lignes à ah, hameçon Il emmena harbert à quelque distance des nids et là il prépara ses engins singuliers avec le soin qu'eût apporté un disciple d'Isaac walton harbert suivait ce travail avec un intérêt facile à comprendre tout en doutant de la réussite les lignes furent faites de minces lianes rattachées l'une à l'autre et longues de quinze à vingt pieds de grosses épines très fortes à pointes courbées que fournit un buisson d'acacia nain furent liés aux extrémités des lianes en guise d'hameçon. Quant à l'appât, de gros vers rouges qui rampaient sur le sol en lieu. Cela fait, Pencroff, passant entre les herbes et se dissimulant avec adresse, alla placer le bout de ses lignes armées d'hameçon près des nids de tétras. Puis il revint prendre l'autre bout et se cacha avec Harbert derrière un gros arbre. Tous deux alors attendirent patiemment. Harvard, il faut le dire ne comptait pas beaucoup sur le succès de inventif pencroff une grande demi-heure s'écoula mais ainsi que l'avait prévu le marin plusieurs couples de tétras revinrent à leur nid ils sautillaient bectant le sol et ne pressentant en aucune façon la présence des chasseurs qui d'ailleurs avaient eu soin de se placer sous le vent des galinacées certes le jeune garçon à ce moment se sentit intéressé très vivement Il retenait son souffle, et Pencroff, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, les lèvres avancées comme s'il allait goûter un morceau de tétra, respirait à peine. Cependant, les galinacées se promenaient entre les hameçons, sans trop s'en préoccuper. Pencroff alors donna de petites secousses qui agitèrent les appâts, comme si les vers eussent été encore vivants. À coup sûr, le marin, en ce moment, éprouvait une émotion bien autrement forte que celle du pêcheur à la ligne, qui, lui, ne voit pas venir sa proie à travers les eaux. Les secousses éveillèrent bientôt l'attention des Galinacées, et les hameçons furent attaqués à coups de bec. Trois tétras, très voraces, sans doute, avalèrent à la fois l'appât et l'hameçon. Soudain, d'un coup sec, Pencroff ferra son engin, et des battements d'ailes lui indiquèrent que les oiseaux étaient pris. Hurrah. » s'écria-t-il en se précipitant vers ce gibier, dont il se rendit maître en un instant. Harbert avait battu des mains, c'était la première fois qu'il voyait prendre des oiseaux à la ligne, mais le marin très modeste lui affirma qu'il n'en était pas à son coup d'essai, et que d'ailleurs, il n'avait pas le mérite de l'invention. « Et en tout cas, ajouta jouta-t-il, « dans la situation où nous sommes, il faut nous attendre à en voir bien d'autres. » Les tétras furent attachés par les pattes, et Pencroff heureux de ne point revenir les mains vides, et voyant que le jour commençait à baisser, jugea convenable de retourner à sa demeure. La direction à suivre était tout indiquée par celle de la rivière, dont il ne s'agissait que de redescendre le cours, et vers six heures, assez fatigués de leur excursion, Harbert et Pencroff rentraient au cheminée. Fin de la première partie, chapitre 6 enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique durant juin 2014.